0: La columna prometida, vamos a hablar. El viernes se cumplió un aniversario. No, de... El
1: viernes próximo, el ah. día 7 de octubre, vendrías. Sí. Es el natalicio de Carlos Mujica. Perfecto. Que vendría a ser este próximo viernes.
0: Vamos a empezar repasando la vida hoy. Sí. No vamos a terminar hoy. No,
1: no. Es imposible que yo sí. tengamos en cuenta que voy a hablar del tipo que más respeto. El, sí. Inclusive.
0: Y admiración. Sí, y... inclusive
1: a nivel Perón, a nivel Néstor, ah, a mirá. nivel Cristina. Para mí, Mujica. En mí tienes sí. altura, o sea, yo soy un villero, me crié en una villa, mi militancia se desarrolló en una villa y Mujica fue siempre mi bandera. Sí. Entonces. ¿Es, es tu
0: referente de directo? Sí, es,
1: es mi, mi prócer favorito, sí. siempre digo lo mismo. No digo santo porque muchos no creen, pero todos creen en los próceres. Si no, sería mi santo por favorito.
0: Sí, te, yo había pensado también en, en que debería haber una estampita, ¿no? Al menos hay, pagana. Hay, hay, hay,
1: ah, hay, hay estampitas de él con la colaboración que él hace por los pobres. Sí. Yo no puedo hacer huelga de hambre con mi hambre. Con, yo no puedo hacer huelga de hambre, nadie hace huelga de hambre con... Yo con puedo hacer teniendo huelga hambre. de hambre, ellos no, nadie sí. hace huelga de hambre con... Con hambre. Su propio hambre, claro Y bueno, en función de, este, de esta conmemoración, de este aniversario Me parecía correcto hablar un poco de Carlos Mujica Y que después, en el segundo capítulo, más que en el primero Vamos a darnos cuenta de que, qué actualidad tiene uh -huh. lo que decía Mujica en este sentido Porque también hablaba del discurso de odio y de un montón de cuestiones que vamos a ver Bueno, como veníamos diciendo, Carlos Mujica nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930 Era uno de los siete hijos del matrimonio de Adolfo Mujica y Carmen Echagüe sus padres fueron políticos conservadores. Su padre fue fundador del Partido Demócrata Nacional, por el cual fue diputado durante el periodo entre 1938 y 1942. Un partido... De derecha, reaccionario, sí. antiperonista, Perfecto. de la oligarquía más enquistada de en nuestro país.
0: Y ellos eran de una élite, además, como mm. una familia bien acomodada.
1: Bien acomodada. Él fue, el padre también fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno radical, intransigente de Arturo Frondizi en 1961. Su madre era parte de una familia de terratenientes adinerados de Buenos Aires. Nació en uno de los departamentos del Palacio de los Patos Un edificio ubicado en el aristocrático barrio norte de Buenos Aires Donde tenían, donde tienen o han tenido su vivienda Destacados políticos y empresarios o celebridades
0: ¿Cómo dijiste que llama el lugar? Eh, el Palacio
1: de los Patos tiene otro nombre más eh, Más, eh, pará, ya te lo digo él decía, Yo te lo busco, yo te lo busco En eh, el, 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 el Palacio Ugarteche ah. Le decían el Palacio de los Patos eh, donde, Debe ser un
0: nivel de chetada
1: Acá yo tengo una foto ¿sabes? Es un tipo palacio de casa de Barrio Norte Realizó sus estudios primarios En el colegio Domingo Faustino Sarmiento Conocido como Cinco Esquinas Sus estudios secundarios en el Colegio Nacional De Buenos Aires Del que egresó en 1948 Aunque el terciario el, el tercero y cuarto año lo realizó en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Se destacó en los deportes, especialmente en fútbol, siendo hincha fanático de Racing Club de Avellaneda, disfrutando también del tenis, la natación, el boxeo y el automovilismo. Era una niñez de una familia muy bien ubicada, claro, como claro. Bien, venimos diciendo, con empleadas domésticas, a cual él vamos a ver más adelante, sí. se animó en alguna vez a llamarla eh, sirvientas eh, él tenía como un alejamiento de la vida de los sectores más populares muy, muy marcada y no era inconsciente de ese alejamiento y si vemos una de las entrevistas que le hicieron a Carlos Mujica en el año 1973, el primero de mayo en la revista eh, Cuestionario él dice algo así yo vivía en otro mundo el otro mundo era el mundo de los humildes, no lo conocía. Me acuerdo, sí, de un amigo del barrio, Jiménez, hoy estanciero, que era distinto. Tenía una forma especial de hablar con los pobres, simplemente se daba. Me acuerdo de él por eso, porque se daba, se daba más que yo. En, aquellos, en aquella época tenía, sin embargo, ocasiones de tocar las cosas del pueblo. Yo soy hincha fanático de y me gustaba mucho ir a la cancha. Mi padre me daba un peso por semana. La popular de este tiempo valía 50 centavos. Yo iba a la popular con Nico, el hijo de la cocinera. En la cancha, durante el viaje de ida y de regreso, Nico y yo compartíamos las mismas cosas. Además, éramos iguales. Bueno, bueno, éramos todos iguales. Era la alegría simple del pueblo y Nico y yo estábamos allí. El mundo de la burguesía, en cambio... Es el mundo de las diferencias. Está, está la puerta de servicio y la entrada de la gente. Una, una comida para el personal de servicio y una comida para los patrones. Él vivía en ese mundo sí. en una en una pecera de cristal, diría yo. ¿no? Además,
0: esto, había una diferencia entre unos y los otros, porque la elite siempre marca la diferencia. Uh -huh. No se sienta a la mesa con lo mismo.
1: No, y él. Sirven, ¿no? Y él, en el único momento en donde trascendía ese mundo de la cajeta sí. de cristal y que él recordaba era en ese momento en donde se iba a la cancha con el hijo de la sí. cocinera y sentía que en esa fiesta popular, que la cancha de Racing, sí. todos eran lo mismo, todos eran iguales, y luego volvió al mundo de la oligarquía, en donde había puertas de servicio y puertas para ella, había diferencias muy marcadas y ella le empezaba a hacer ruido, ahí yo siempre digo lo mismo, la buena gente es buena gente de esencia y de, eh, Perón dijo eh, he visto he visto muchos burros convertirte en inteligente, pero pocas veces he visto un te convertirte en buena persona sí. ¿no? eh, bueno, la, 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 la familia, como decíamos, su familia era cristiana practicante y fue criado en un clima de piedad religioso, aunque él mismo cuestionara ese tipo de fe, como una fe trascendental. Él, él él hablaba de la fe que, que practicaba su, su familia como una fe vacía, mm. una fe que no cuestionaba todos los privilegios que ellos tenían claro. en comparación con quienes no tenían.
0: Iban a misa, como uh -huh. van con mucho recogimiento... Hacen, se saben todas las oraciones, claro, no la piensan mucho. Hoy es un poco
1: parecido, hay sí, algunos claro. oligarcas que creen que porque van los domingos y rezando Padre Nuestro ya está todo hecho y con que el curita le dice algunas cosas que a ellos les parece que están bien sí, y se están. van con su conciencia lavada a sus casas, ¿no? Pero Mujica tenía, eh, conoció en esta juventud un cura que, que era el padre Aguirre, Antonio María Aguirre, quien... Eh, le empezó a marcar un poco las diferencias y le empezó a hacer mella en su corazón. Él dice esto, me acuerdo que un día, charlando con mi confesor, el entonces padre Aguirre, hoy obispo de San Isidro, le dije, padre, hoy me siento un tipo feliz. Primero porque hay una chica que creo que me lleva la apunte. Segundo porque Fagio acaba de ser campeón del mundo. Y tercero porque Racing Van primero. Esos eran todos mis problemas en aquella época Pienso que mi vida se hubiera derrumbado si Fangio volcaba el coche o Racing perdía 2 a 0 El padre Aguirre sonrió y me dijo Mirá, yo creo que la felicidad depende de cosas más profundas Después lo descubrí Un tipo extraordinario el padre Aguirre Era un hombre que se daba Un hombre que vivía para los demás A él, después de Dios y de mi madre, le debo la vocación sacerdotal Además, me hizo pensar por primera vez que la felicidad no está en las cosas de uno, sino en las cosas de los demás. Por todo eso, creo que es una persona importante en mi vida. Entonces, claramente a Mujica le iba empezando a marcar la vida este cura párrafo confesionario, sí. que era el único que lo sacaba de esa vidriera de que esa, 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 esa pecera de cristal en la que vivía, enanejado de las realidades que vivía su pueblo, que lo rodeaba en otros años. Muy duro, Julia, estamos hablando claro. de los años 50, la caída... Va, sí, los años 50 ya creo que... Ya en la decadencia del gobierno de Perón. Incluso.
0: Ahora, me interesa porque vos decías, bueno, yo creo que la gente que nace buena ya viene de esencia. Pero vos estás hablando de un pibe que le importaba en Racing, Fangio y la chica que le gusta. Terminó siendo mujica. Entonces, los recorridos también son. Sí, pero era un tipo. Un que, recorrido muy loco también es posible. Sí, pero ¿no? ¿sabés cuando digo en la esencia? Era
1: un tipo que podía identificar los privilegios que tenía a pesar de lo que lo tenía en bueno, una cajita sí, sí, de sí, vidrio. Sí. Él podía entender, che. Él, él entendía la diferencia. Acá somos todos iguales. Acá me molesta la puerta de servicio, el, la comida alternativa. Sí. Esas cosas le hacían ruido. Y al hermano no le hacían tanto ruido, sí, sí. A él sí le hacían ruido.
0: Sí, total, total. Eh,
1: en 1949 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde cursó la carrera de abogacía hasta el tercer año. En 1950 viajó a Roma a la celebración de los años... Eh, del, del año santo, con varios sacerdotes y con su amigo Alejandro Mayor, experiencia que lo llevó a madurar la idea de ser sacerdote. En marzo de 1952, con 21 años, ingresó al Seminario Metropolitano de Buenos Aires, ubicado en Villa Devoto, cuando iniciaba su tercer año de la carrera de derecho, que abandonaría más adelante. Él dice sobre esto, hasta los 19 años no se me había cruzado por la cabeza que yo podría ser sacerdote. A los, 21, a los 21 años entré en el seminario. Estaba todavía en tercer año de Derecho. Las enseñanzas que daban en el seminario, la lectura y la meditación de la Biblia, donde están indicados claramente que Dios viene por todos, pero que principalmente Dios viene para los pobres. Me había hecho ver que el sacerdote estaba llamado a una vida austera Abierta a la vida de, la de los humildes. Ahí ya empieza a haber como una transformación bastante más profunda en. En, en, en Mujica ya cumpliendo de entre los 19 y los 21 años, uh -huh. que ya empieza como a madurar, empieza a hacer algunos viajes, siempre vinculado a la iglesia, a la aristocracia y la oligarquía en ese, de ese entonces, tengamos en cuenta que estamos hablando en el año 49, eh, en el año 52 quiero decir, cinco años después había venido el derrocamiento de Perón con el bombardeo de, de la plaza, con el apoyo de toda la iglesia católica. ¿No? Pero este mujica que empieza a ver una iglesia distinta, una iglesia, empieza a entender que la iglesia va por otro lado. Por ahí dice Jesucristo, Dios viene para todos, pero especialmente para los pobres. No sé si los ricos lo necesitan tanto. Como seminarista se destacó es por su entrega en la oración y su tendencia a buscar lo perfecto, con una visión de la religiosidad individualista. Fiel al eslogan, salva tu alma. A fines de 1954, comenzó a colaborar pastoralmente con el padre, José, con el padre Juan José Iriarte. Este es otro cura que me mella mucho la vida de Mujica. En las misiones al conventillo y casas de la parroquia Santa Rosa de Lima, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de la que este era teniente cura. El propio Mujica describió eh, sus primeras experiencias en contacto con la gente humilde.
0: Ahí en los conventillos claro, antes que la villa
1: El padre Iriarte lo llevaba a visitar A la gente de, de, de la parroquia Que vivía en estos conventillos claro. Que eran en el sur de la ciudad eh, Él no las se ve, él dice sobre el padre Iriarte Visitaba las parroquias, él no las esperaba Las iba a buscar no se trataba solamente de ir con la palabra de Dios, se trataba de recoger las palabras de los hombres. Tratábamos de dar, hablar de, de dar, de hablar con la gente, de comprender. Era un barrio popular y la gente humilde siempre tiene problemas. Había, por supuesto, que evangelizar, llevar a cada uno la seguridad de que todo era todos eran hijos de Dios. Pero aparte, había que tratar de llegar a todo lo demás. A fines de 1954 y durante el año 1955, íbamos con el padre Irigarte a visitar a la gente en sus casas. Una vez por semana íbamos a los conventillos que quedaban en las calles Catamarca y charlábamos con la gente. Yo preparaba a unos muchachos para que luego tomaran la primera comunión. Y los domingos jugábamos a la pelota. Siempre el fútbol era algo que... Mm. Lo, lo. Esta relación con, con los sectores más populares sigue moldeando la vida de Mujica. Pero seguía viviendo conflictivamente entre dos dos mundos porque él seguía yendo todas las noches a su casa en donde su familia era en muy el palacio... gorila muy, muy, muy gorila en el palacio gorila. de los patos sí, pero era muy, muy, muy gorila eh eh, Mujica cuenta en, en algún otro reportaje En los documentales Que se lo ha hecho él, él cuenta Que se ha levantado De la mesa de su casa En la fiesta mm. Por comentarios Insoportables sobre. Pero
0: acá todavía consumidos. Estamos a principios De los 50 Claro
1: Todavía él Vive en su casa ¿Y qué le
0: pasaba Con el peronismo? ¿Sabemos? No Ahora va a venir el,
1: el, Ese mismo año Se realiza Una, una primera misión Al Chaco Santafesino Donde toma contacto Según Por su propio dicho Con el dolor De la pobreza Él cuando va al Chaco Viaja con Irrearte Al Chaco sí. Ve ahí Lo que también se ve en estos tiempos, si va a ser impenetrable, hay que decir todo, ¿no? La pobreza en el Chaco y en el norte no es algo de ese momento, sino que todavía uh -huh. sigue pero en ese momento era mucho más cruda. Carlos Mujica había sido educado por una familia antiperonista, como dijimos, de clase alta, que le tramitió de niño los prejuicios y estereotipos por, que el antiperonismo, por el antiperonismo. Rechazaba y denigraba el movimiento peronista. Él mismo celebró el golpe de Estado de septiembre de 1955, que derrotó todos los poderes nacionales y provinciales del gobierno constitucional que presidía Juan Domingo Perón. Junto a su familia y los sacerdotes de la calle de la clase alta del barrio norte se dieron una gran Fiesta donde la iglesia hicieron sonar las campanas para festejar, pero él le pasa algo: algo
0: que ve a que los pobres llegar. No
1: eran los días finales del gobierno de Perón. Él sí. recuerda esos días en mi familia. Mis padres estaban prófugos y tenía dos hermanos en Villa de Boto. Mirá lo que los gorila que eran, que, que el gobierno de Perón lo tenía prófugo ah. a su papá y preso a sus dos hermanos. Ah, fuerte. <ríe> tenía los dos hermanos en Canal de voto, Mujica.
0: Los dos hermanos porque eran ultramilitantes antiperonistas. Claro.
1: Y el padre más estaba sí, prófugo. Sí, prófugo. En Barrio Norte se escucharon se escucharon abuelo las campanas y yo participé del júbilo orgástico de la oligarquía por la caída de Perón.
0: Una noche... Perdón, ¿estamos hablando de la caída del 55? Del
1: 55. Una noche fui al conventillo como de costumbre. Tenía que atravesar un callejón medio, medio oscuras y de pronto, bajo la luz muy tenue de la única bombilla, había escrito con tiza y en letras bien grandes. Sin Perón no hay, no hay patria y sin patria no hay Dios. Abajo los cuervos La gente del conventillo me conocía bien Yo había intimado bastante con ella durante todo ese tiempo Sin embargo, para mí lo que vi escrito fue un golpe Esa noche fue otro momento decisivo en mi vida En la casa encontré a la gente aplastada con, la, con, la, con una gran tristeza. Yo era un miembro de la iglesia y ellos atribuían a la iglesia parte de la responsabilidad de la caída de Perón. Me sentí bastante incómodo, aunque no me dijeron nada. Cuando salí a la calle, aspiré en el barrio la tristeza. La gente humilde estaba de duelo por la caída de Perón. Y si la gente humilde estaba de duelo, entonces yo estaba descolocado. Yo estaba en la vereda de enfrente. Ahí es el gran profundo golpe. Bien. El golpe de Mujica.
0: ¿Ahí donde se da cuenta que los pobres eran peronistas?
1: Ahí donde... No se te lo da.
0: quiero criticar a sí, tu ídolo, sí, sí, pero sí, me sí, causa sí, sí. un poco de sorpresa. Sí, 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 claro. Él
1: durante el primer peronismo... Durante el mejor peronismo, él era antiperonista. Ok. Él era antiperonista. Lo que... No lo sabía que lo, todo esto. Lo que lo enamora a Mujica de Perón, lo empieza a enamorar... Es eh, el pueblo peronista. Es el pueblo que dice, che, es acá, y él se sentía descolocado, porque sí. él quería
0: pertenecer a eso. Claro, y él ve la pena, además.
1: Y él dice, yo estoy descolocado entonces, yo mm. estoy a contramano de lo que debería haber hecho hasta ahora en noviembre de 1957 escribió su primera obra el católico frente a los partidos políticos para la revista del seminario ya ahí cuando él se va de ese, de ese encuentro y de esa de esa conclusión de que che yo estoy en la vereda enfrente tengo que estar aquí, ya es otro Mujica mm. hay una transformación de Mujica Mujica ya empieza a reivindicar un Cristo que viene por los pobres un Cristo revolucionario y ya más adelante empieza de, a, a reivindicar la lucha armada Sí. Y la necesidad de los cuerpos de, de, los, de los pueblos de rebelarse contra la tiranía.
0: Porque está.
1: Eh, fue ordenado sacerdote por el cardenal Antonio Cajiano el 20 de diciembre de 1959 en la Catedral de Buenos Aires.
0: Ah, mira eh,
1: Junto con Mujica fueron ordenados otros 14 compañeros de promoción que habían completado sus estudios. Bueno, hay alguno entre Luis Rivas que terminó siendo también cura villero Perdón, Mucho.
0: ¿cuánto dura el seminario?
1: Eh, ...cuatro años... Ah. ...sí cuatro años durante el seminario para hacer cura... ...luego de su ordenación... ...desarrolló durante un año su trabajo pastoral en la diócesis Reconquista, en el Chaco Santafecino, en el norte del país, donde el padre Iriarte, el padre Iriarte, el mismo que lo tomó al principio y lo llevó a los conventillos, había sido designado obispo, vicario cooperador de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, con, fun con funciones en la secretaría del cardenal Antonio Cajiano, mientras actuaba como asesor de jóvenes universitarios y profesor de teología en la Universidad del de Salvador. Era... Eh, un tipo bastante, bastante formado, mexicano Regresó a Buenos Aires en 1960, trabajó hasta 1963 al servicio del Cardenal Antonio Cajiano, quien a su vez lo destinó como vicario cooperador de la parroquia Nuestra Señora del Socorro en Barrio Norte. Frecuentaba... Frecuentada por altas, por la clase alta, claro Simultáneamente comenzó a desempeñarse como asesor de la juventud de acción católica Hasta ahora nada, nada de política, Mujica. No. Lo mejor lo vamos a ver en el segundo capítulo igual De la Política Así como de los alumnos de su ex colegio nacional Buenos Aires Y entre los universitarios de medicina y ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires ¿Ah, él
0: fue el nacional de Buenos Aires? Él fue
1: el secundario en la ciudad sí. de Buenos Aires También comenzó a dictar clases como profesor de teología en la Universidad del Salvador A la facultad de, 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 de psicología y de Derecho. En 1961 comenzó a desempeñarse como capellán en una sede. Ahí empieza su primer contacto con la villa. Una sede eh, recientemente abierta del Colegio Paulina de Malincrod, uh -huh. Malincrod, algo así se llama, situada en el sector IPF de la Villa 31. Esta tarea sería la que le abriría la puerta a las actividades y el compromiso que, man, que más lo identificó en su futuro, como cura villero. En la 31, además, En la ¿no? Villa Retiro o Villa 31, que hoy lleva su nombre. Claro. Por ese entonces dictó también una homilía semanal en Radio Municipal. Y el 12 de octubre de 1963, con motivo de la elección del radical Arturo Ilia como presidente de la nación, en elecciones en las que estaba prohibido el peronismo y proscripto los presidentes Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi, Mujica cuestionó severamente el acto comicial y dijo hoy... Es un día triste para el país. Una parte importante del pueblo argentino ha sido marginado de los comicios y será dirigido por un hombre que solo obtuvo el 18% de los electores. En Acción Católica, ahí ya empieza a tener desde la. Ahí empieza a hacer ruido, música En este momento empieza a hacer ruido. Ahí ya la curia empieza a decir, che, este habla desde el, claro. desde el púlpito de política. Claro. Ya no era tan querido y, a pesar del poder que tenía su familia, empezó a ser un poco hostigado dentro de la iglesia. En Acción Católica, su, presenci, eh, su presencia eh, fue sostenida por muchos estudiantes que lo tomaron como referente. Particularmente Gustavo Ramos. Escuchaste, Fernando Valmerina y Mario Firmeni, futuros fundadores de Montonero.
0: Ay, boludo, ¿sabes que yo pasé un tiempito por Acción Católica? Yo hice todo el camino de los Montoneros sin saberlo.
1: Mamá,
0: es increíble. Es me, lo, me lo remarcó Malena Pichote el otro día. <ríe> en
1: 1964, la Juventud Estudiantil Católica de Buenos Aires tomó fuerza con el ingreso de Carlos Gustavo Ramos, que llegó a ser su presidente, incorporando a Mario Eduardo Firmenich, entre otros. Pocos años después, bajo la, direc bajo la dirección de Fernando Abal Medina, estos fundarían la célula primogénea de la Organización sí. Armada Montoneros. A su vez, integraron a compañeros de los que luego serían promoción 1967, como el José Pablo Ventura y Miguel Talento, que ya en la universidad conducirían la juventud universitaria peronista, rama universitaria de la tendencia revolucionaria de la juventud peronista y conducción de montoneros. Mujica formó a esos jóvenes en la comovisión de Chardin, en el humanismo de Maritain y en la doctrina de compromiso con el mundo de Monier, y teólogos de cabecera de la nueva generación. El 18, sí.
0: Los, ter, los tercermundistas. Claro. El 18. No sé octubre, quiénes son, pero me imagino. Sí, sí,
1: sí. El, son, sí, teólogos, son los tercermundistas.
0: La, la teología del tercer mundo
1: El 18 de octubre de 1965 participó de la jornada de diálogo entre católicos y marxistas, realizada en la Facultad de Filosofía y Letras, desencadenando críticas entre algunos sectores episcopales conservadores. Crítico del, gobierno, crítico del gobierno de Arturo Lía y De la Unión Cívica Real Comenzó a ser resistido por, la, por los freigeses de socorro Porque hacía política en las misas Pidiendo que lo sacaran Mujica pasó entonces a desempeñarse Como vaticano en la parroquia Inmaculada Concepción de María En la calle Independencia Ese mismo año formó parte del grupo de sacerdotes Que repudiaron los despidos Del cura obrero Francisco Paco Hidobro De la fábrica Indupar de la Lanús donde era empleado y delegado sindical
0: ¿El, en, ¿Un cura?
1: Era un cura que ah. era empleado y, y delegado sindical El, 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 el cura Paco y es En febrero de... Es? Mil, sí. Uidobro, Uidobro, sí algo así es eh, Uidobro. Uidobro, Sí En febrero de 1966 muere combatiendo a la guerrilla colombiana El sacerdote Camilo Torres Restrepo una de las figuras revolucionarias junto a la del Che Guevara, que Mujica más mencionaba en, su en sus prédicas. Como parte de su acción pastoral junto a, los profesor junto a los jóvenes de la juventud estudiantil católica, ese mismo verano dirigió una misión rural a Santa Fe, que marcó hondamente a Mujica y los jóvenes, anticipando el debate sobre la opción de la lucha armada que caracterizaría los años siguientes. En un momento él se va... Eh, con, con la juventud estudiantil católica que estaba Firmení, sí, Acción Católica, todo eso, y se fueron a, a un lugar en la rural, en un lugar rural de Santa Fe donde había mucho po de pobreza, y ahí terminaron como un poco, eh, como un poco cerrando, consolidando claro, ahí, claro, que,
0: que ese espíritu
1: revolucionario, por lo no menos.
0: Entonces, o sea, él estuvo medio en la fundación de Montonero, formó a los fundadores a los que de los Montos,
1: Montonero, claro. Por eso cuando él critica a Montonero Habla de los nuevos Montoneros Y él se para en los viejos Montoneros En el nacimiento Él se pelea muy fuerte con Montonero
0: Bueno, esa es la segunda parte Sí, sí, lo vamos que, a que ver más, no más
1: adelante en, en octubre de 1962 y diciembre Entre octubre de 1962 y diciembre de 1965 Se, reso, se desarrolló en Roma esto hablamos en, en la historia de los miembros El concilio Vaticano II Bajo el liderazgo del Papa Juan Pablo XXIII Y Pablo VI el Concilio buscó sacar a la Iglesia Católica del estado de virtual aislamiento respecto de su época, para vincular con los problemas, para vincularla con los problemas, transformaciones e injusticias que atravesaba el mundo. Entre otros temas, el Concilio el Concilio tocó temas como el papel de los laicos, la, liber la libertad religiosa, la admisión de los errores de la Iglesia, la vida sexual y la inequidad en la redistribución de la riqueza. Muy progresista ese Concilio, ¿eh? Fue el eje de una transformación de la iglesia católica que había empezado unos años antes y se continuaría después, con experiencias sociales como los curas obreros franceses, algunos de los cuales se emigraron a la Argentina, amparados por el obispo de Avellaneda Jerónimo Podestad, conocido como el obispo de los obreros, para inspirar la creación de los curas villeros, del que Mujica sería uno de los máximos exponentes, enciclias papales como... Eh... El, el, ¿Cómo? Bueno, están en en, en Ay, bueno, pero, pero vos también te metes ahí, Pasé Pitu. Pasé mi interris, Bueno, no. Me, bueno, la que son las que luego se sumaría... Sí, uh. De las
0: cuatro, digo. ¿Dónde vas a cerrar?
1: Eh... Yo cerraría, oh. yo cerraría con, eh, con esta parte Mirá, a ver, dale. Era Mujica en este momento, era un tipo que estaba en formación Pero que tenía muchísimos conflictos internos todavía Todavía sigue viviendo con los padres ¿Todavía vivía con los pero padres? Todavía ni llegamos a la construcción de la capilla de la Villa 31 Que es donde empieza su... ¿Pero para qué la edad tiene ahora con
0: todo lo que contaste? Y acá tiene... Ya es 20, sacerdote
1: 25 años, 26 años más o menos tiene, no, no llega a los 30
0: Ya es sacerdote ya estuvo...
1: Sí, tengamos en cuenta que la vida militante de Mujica... Sí, es corta. El militante no, no militante... Son seis años, cinco ah, ¿en años, serio? sí. De seguida lo liquidan a Mujica. Si Mujica lo matan en el 74.
0: Pero, ¿y desde qué momento vos sentís que es el comienzo?
1: De la vida militante sí. militante 68...
0: ¿Y ahora casi, dónde estamos?
1: Casi 70. ¿El concilio este? Sí, estamos, pará, te digo, en el año 62. Ah, Nos ok. faltan algunos años. Pero mirá qué conflicto tenía Mujica eh, en, su, en su interior. Dice, yendo, dando misas y hablando con la gente de los barrios populares, un día me acordé de María. Había ocurrido hacía mucho tiempo, lo tenía olvidado. Un verano había ido con mi hermano, a las vacaciones al campo en uh -huh. la vida de Mujica ¿no? sí, claro. desde, entonces, desde entonces les escribí a mis padres en la despedida de la carta había puesto salud a las sirvientas cuando volvimos de afuera María me dijo, Carlos nosotros no somos sirvientas, somos seres humanos era la misma cosa que el letrero del callejón que había leído alguna vez, si María hubiese escrito en una de las paredes de mi casa, somos seres humanos bueno se lo hubiera hecho borrar o tal vez la hubiera echado. Sí, yo estaba de la vereda de enfrente. Ahora la gente pobre estaba de duelo y debía pensar en el significado de la tristeza. Cuando volví a casa, a mi mundo, que esos que esos momentos estaban pelando la victoria, sentí que algo de ese mundo ya se había derrumbado, pero me gustó. Él dice que cuando vuelve a su casa era toda esa ostentosidad le molestaba. Sí ya era algo que se había derrumbado en él y que él había identificado que ya no pertenecía a él. En el próximo capítulo vamos a empezar con la decisión de Mujica de irse de su casa y dejar todos sus privilegios para él vivir como Cristo lo demandaba, como pobre.